0: 这里是透过体育陪你看世界的体坛站着侃，我是光说不练的戏云佛，我是芝芝。哎，今天非常的开心啊，请到了芝大爷，哎，来跟大家一起聊一个什么样的话题呢？嗯，哎，今天想跟芝大爷聊一个日本的这个关于足球的一部动漫。哎，哎，大家都知道日本的这个体育番啊，这个动漫领域有、就是有很多这个关于运动的，不知道芝大爷小时候有没有看过？嘿。说的，你刚说足球吧。啊，我这儿有两部《足球小将》啊《足球小子》，那日本的还有什么什么网球少年网球王子网球王子啊，还有什么有乒乓吗？不知道有有啊，有反反正这种体育类的东西。片有一部漫画就叫乒乓啊，好、啊、家伙！对，而且还有这个灌、啊哎哎《灌篮高手》啊，哎，对对对对对，哎，《灌篮高手》的这个这个剧场版最新作，说是也要马上就要上映了，嗯。哎，所以说这个日本其实体育方面的这个动漫作品还是非常多的啊。嗯、我呢是最近看了一部这个刚刚从漫画转为这个动画片哎，就是把漫画动画化了的这么一部作品、哦。它名字叫《蓝色监狱》，这是聊啥的？也是一部关于足球的这个动漫作品。为啥叫蓝色监狱呢？哎，这个就得是慢慢来展开了。但在这之前呢，就、嗯、是跟大家也说一下，就是因为日本人啊，其实对于足球的这个成绩一直都是有所追逐的。嗯，哎，当年的那一部叫《足球小子》，嗯，比这个在我们这边足球小将应该指的是那个吉塔斯的那一部啊，大空翼的那一部呢，我们当时小时候是把它叫足球小子的。嗯，啊，那一部足球小子呢，其实我认为是当时很多日本。小朋友开始踢球的启蒙之作啊，很多这个日本球员都说自己是受到了高桥洋一当时这一部作品的这种启发和鼓励，哎，从而踏上了绿茵场，哎，多年以后哎，成为了这个绿茵场上的球星。当时呢，我们中国小朋友哎，也为这个足球小子所激励，哎，但是呢，并没有取得同样高度的成就，嗯<笑>，对，但是呢，事隔多年。日本呢，其实日本关于足球的这个作品，其实后续也一直有啊。但是这一部《蓝色监狱》，我认为它是有了一个更新的一个从足球哲学上的一个思考。我的妈呀，哲学！哎，那这部作品先跟可以跟大家先简单介绍一下。嗯，《蓝色监狱》这部作品是由这个金城宗幸担任原作。哎，金城宗幸呢是一个漫画编剧。哎，你可以说是这一部漫画的这种故事的情节、人物的设定，主要都是由这个金城宗幸来完成的，嗯，然后由这个野村优介老师，哎，作为这一部漫画的作画，两个人来合作完成的这样的一部漫画。这部漫画它首先是在2018年的大概十月份，哎，是在这个一个叫《周刊少年 Magazine》。这么一个杂志上开始连载的、哦，嗯，对，然后到了这个呃，今年是把它变成了动画片是从2022年的10月8号来开始每周一集啊、嗯，开始这样放送。然后现在是在 B 站是可以看这部动画片的，嗯啊，这部动画呢，现在呢应该也就是更新了三四集啊，不多啊，所以说今天讲的这个故事呢，其实也是集中在这个前面这部分，嗯。啊，那这一部作品呢？我为什么会说它是关于一些足球哲学的这种探讨？嗯，或者说日本人怎么去思考足球？我认为已经可以说和我们中国球迷，我觉得可能已经到了一个不一样的一个阶段了。哦，哎，这里面怎么说呢？首先是动画片的一个开篇。就是日本特别著名的这种叫做日本高中的足球联赛，嗯，就日本不管是这个足球、呃篮球、哎网球、排球啊，其实都有这种叫全国大赛这种形式。嗯、哦，那这个比赛呢，它还当时只是埼玉县县域的一个比赛，界，就是说哪个高中能代表埼玉县真正去打到这个全国大赛。哎，叫制霸全国，你得从这个奇遇线先突围，先选拔。哎，就跟当年咱们看《灌篮高手》香北，湘北是吧？你得先从神奈川出现，嗯，这么一个局面。那当时的这个我们的主人公呢，叫这个杰啊，杰士一，他是这个一难高中的这一个一名球员、嗯、啊，是一个前锋。那在比赛的最后时刻，当时这个一难高中啊是0比一落后对手，但这时候呢，杰找到了一个进攻的机会。一个人带球突破，哎，突入了这个禁区啊，形成了一个单刀的机会，就是跟门将现在一对一了。嗯，那比赛呢，马上就行将结束。这个时候呢，哎，杰就准备要起脚射门了。但就在杰要起脚射门的时候呢，他的队友叫小多田，冲这个杰高喊：“杰，把球传过来，我的位置更好。”嗯，那杰侧目一看呢，确实自己的队友现在。趋于更有利的位置，而且门将呢，守门员已经将全部的这个注意力啊，都已经集中在了自己的身上。哎，那这个时候如果自己把球传过去，确实自己的队友能够进球的概率应该更高。嗯，哎，所以这时候呢，杰认为足球是一项团队的运动，十一个人的协作嘛，于是不犹豫的把球都传了过去。但自己的队友小多田呢，也是不负众望，哎，一脚射门，哎，球打在了门框上，没有把球打进。哦那这个时候呢，对面的对手可就形成反击了。哎，对面的对手其中也有一个王牌前锋，叫吉良良介。那吉良良介呢，是一个个人能力非常强的这个球员啊。他接到了自己队友的这个长传之后，又突入了禁区，一脚打门，哎，等于是。杰这次传球导致自己的球队没能进球，把比分扳平，嗯，反而让自己的这个球队又落后一分， 0比二了，分0比二了。而且因为刚才都说了，这是比赛最后时刻了，嗯，随着这个吉良的这一个进球，比赛中场哨响，比赛结束了啊。而非常遗憾的一件事情呢是，杰这个时候他已经是一难高中的一名高二的学生了，意味着什么呢？就是到了高三。就要退出足球队了，因为你到高三的时候，最后你就毕业了嘛。到那个夏天，其实你已经不属于这个高中的这个学生了，所以大部分的这种呃高三的学生，其实就不会再有资格代表自己高中的这个球队去他踢这个全国大赛了。所以呢，解等于这一次的失利，导致自己的可以说足球梦想可能就是就此终结了。嗯，因为再也没有踢上这个全国大赛的这个机会。而你作为一个球员，如果连全国大赛都踢不了，你很难再继续自己的这个足球的这个生涯了。没错，所以杰呢，其实当时是非常的痛苦，哎，甚至他在这个回家的路上啊，也是这个怒吼，就是发泄自己的这个心中的这个抑郁的情绪，嗯、并且他就是一直在想说，如果当时我没传球。我要是自己选择单干，嗯，哎，我是不是更能有机会把球打进？我能力会不会比那个小多天更强一些、嗯？如果是我承担这个责任，那哪怕是我自己，比如说把球踢飞了没打进，那起码我心里还会更好受一点，哦、对吧？现在等于把命运交给了别人，让别人将这个球错失，那这个情况其实自己会更加的懊恼。是，所以他也是留下了这种非常激动的泪水。嗯。但是回家之后呢，非常有意思。虽然这场球输了，家里人呢也是对他进行了一些简单的安慰。但是杰呢也觉得说输了就输了呗，呃，大不了这个足球生涯就结束就结束、嗯。但是呢，家人给他递来了一个邀请函，哎，说什么呢？哦、就说有一个足球的训练营，哎，是的，相关的项目现在要招募你来参加。杰就很奇怪，就说：“我作为一个连这个全国大赛都踢不进去的这么一个球队的球员，怎么还能被人相中呢？”但是呢，抱着试试看的心态，哎，他也是欣然前往。那这个时候呢，咱们就得把镜头转到另一边。嗯，那为什么会有了这个项目呢？其实是说，在这个漫画中的背景，说是呃，两千一八年的世界杯，也就是上一届的俄罗斯世界杯，在这届世界杯上，日本队的成绩又是这个十六强。十六强意味着什么呢？就是世界杯现在是三十二支球队来参加，分为八个小组，每个小组的前两名出现。出现之后就是十六强，进入淘汰赛阶段。嗯、而日本队自从一九九八年打进世界杯以来，日本足球队的最好成绩就是这个十六强啊、哦。所以说，日本队呢，其实经常啊是可以从小组中出现。但是出现以后就很难更进一步，嗯，所以一直是居于这种世界二流、亚洲一流，哎，这么一个档次上，就是有一种穷寻不尽的这种感觉。那这个时候呢，日本足协啊，当时有一个女生啊，一个一个日本足协里面的一个哎职员，她就对这个足协来提出说，日本足球已经到了非常危难的时刻。这个时候，日本足协的这些大佬啊，这些主席都很奇怪，说。足球不就是一个生意吗？日本足球火热，日本的联赛搞得红火，然后日本球员能够在那个世界舞台上带来很多的这个赞助，我们靠足球能过得很好。足球在日本已经很成功了。嗯、然后这个时候，这个女主持人就说：“我认为日本足球确实取得了一些进步，但是日本队如果要想拿世界杯是根本不可能的，而且就是因为日本队现在。”这种不居安思危，哎，满足现状，固步自封，你就永远就被困在这样的一个境地当中。嗯，你就是相当于逆水行舟，你不进则退啊！你早晚有一天就跟不上世界一流，你就会被甩开。嗯、所以说，他认为其实日本足球这个局面已经到了一个很危险的时候了。他说，他推荐一个人叫惠心甚巴啊。哦他说这个人啊，名不见经传，就根本不是什么所谓足坛名宿，根本没有被人听过。而且看样子呢，也是一个比很年轻的人。但是他说，这个人他有一个计划，他启动这个计划之后，将会为日本足球筛选出最强的一代前锋。日本只要有了这种世界一流的、最顶级的这种前锋，就会给这个国家队注入新的活力。那日本足球的水平就会白尺竿头更进一步、嗯，日本队就会有机会在下一届世界杯上，哎，去拿这个世界杯的冠军。嗯，哎，那这个企划呢，得到了这个足协的这样的一个肯定之后，于是就成型了。嗯，所以这个计划的名字就叫蓝《蓝色监狱》。蓝色监狱，这就是这个动漫作品的标题啊，哦《蓝色监狱》。那、啊、回过来呢，再说这个杰，杰呢拿着这个邀请函就到了这样的一个报道地点门口的时候，他当时还在想说这个是不是一个恶作剧？嗯，哎，就是说到底有没有这么一个活动？是不是就是也没人来？然后就是别人为了安慰我说你踢的还不错，给我这么一个东西。但是这个时候他在门口见到了谁呢？他见到了吉良良介哦，就是之前在决赛的那个舞台上他输给的对手，而且他认为吉良的这个水平啊，天赋。身体素质各方面能力都在自己之上，嗯啊，两个人进行了一个比较好的一个寒暄啊。吉良这边虽然击败了这个杰，但是他对杰的这种呃能力，包括门前的这种判断和这种哎对于足球的这种理解，其实也给到了很大的肯定，还、啊嗯、说就是哥们儿你也不错，嗯。虽然输给了我啊，但是但是你也是很不错了，呵呵啊、这就是运气不好呗。对对，那我我多强呢，嗯，对吧？你遇见我了，你输了，那很正常嘛。嗯啊，于是两个人就一起步入了这个会场。进入会场，他才发现这个会场里面已经有很多人了。嗯，那这个时候他发现里面这些人基本上都是日本全国。各个高中的这些足球精英哦，而且他们的这个位置都是前锋。嗯，哎，他当时就很惊讶，他说：“为什么呃，一个活动会招这么多前锋来？”啊？这个时候，这个会场的大屏幕亮了，刚才提到的这个会心甚巴，嗯，哎，是一个呃，根本看上去一点不像有运动员的这种风格的人。而且看上去是有一些神经质的一个戴眼镜的一个，也可能是个少年啊，年龄看上去也不大的人。嗯，哎，在这个大屏幕中出现，说说你们就是我用我自己的判断筛选出来的十八岁以下的，我认为的日本最强的这个前锋。但是你们现在仅仅只是这些前锋的原石，就是说你们是一块璞玉啊，我要来打造你们。而我即将的这个计划，其实就是要从你们当中选出那一位最强的前锋，选一个人。对，从三百个人中选一个、哦，这一个强者未来将带领日本足球，哎，去拿到这个世界杯的冠军。嗯、啊，他说，接下来大家就会留在这儿来进行这种封闭式的这种集训，这个集训是非常残酷的。那这个时候就有球员表示不理解了，啊，其中这个吉良就站出来说。说我们干嘛要这儿参加你这个劳身子的这个封闭训练呀？马上我们很多球员都是这个全国大赛的这个种子选手，我们都从这个自己的这个县大赛里已经脱颖而出了。我们接下来马上就要踢全国大赛了，我们跟你这儿耽误这功夫参加什么封闭式训练？嗯，然后完了之后要是这个耽误了我们这全国大赛怎么办？哎，然后这个时候慧心神八回应他说：说难道成为这个日本？最强的前锋不比参加所谓一个二流足球水平国家的这个高中的这个全国联赛更重要吗？而且说，在你们的心中，足球是什么？是吧？足球是这个十一个人的运动，足球是团队协作，足球是伙伴吗？嗯，是吧？这一些其实很多概念都是当时《足球小子》那个动画片里给我们灌输的吧对对对？嗯，对。但这个时候，在这一幕的时候，我觉得是说出了这一部动漫的这个核心。理念就是说，足球究竟是什么，对吧？彗心神马就是说，足球就是一个比对方要进更多球的这个运动。日本足球，他说他的现在的现状就是，我们有特别好的整体，我们有非常好的组织，但是为什么日本足球在世界杯的舞台上无法突破？就是因为我们没有那个最强的前锋，嗯，我们没有那种一锤定音的人，哎，那就是因为我们这个水平，所以日本足球就是完蛋了啊，没戏。所以我必须要从你们之中做这种残酷的筛选。那这时候吉良不同意啊，吉良就说：“我们日本足球也有很多天才啊，对吧？我们之前有什么本田圭佑啊、香川真司啊、中村俊辅、啊，都都是这些足坛名宿啊，这些人都是在世界足坛有一号的这些选手啊，你怎么能说我们日本足球都是垃圾呢？”嗯、哎，对，这个时候彗心神八想了想说：“你说的这些人是不是都没拿过世界杯啊、哦？对，没拿过世界杯的球员，他他妈就是垃圾。呵呵”哎，那这个时候。就是说，他的野心是非常大的啊。然后，这就而且他举出例子说，说我给你举几个例子，比如说马拉多纳，比如说贝利，说这种球员在足球场上，他们都是非常自私的啊。只有最自私的利己主义者，他才是前锋。前锋是一种特殊的生物，他们并不是靠训练、靠这种常规的这种技战术体系能够培养出来的。他必须得有这种承担责任的这种能力。哎，就是。一个人要把事情做到的这个能力，然后而且他举出了一个一个场景，就是说，当在世界杯的舞台上，面临着全场的八万名观众以及电视机前面的数十亿观众，你在比赛的最后时刻拿到了这个球，然后突入禁区和门将形成一对一，那这个时候你的队友出现在了比你更有利的这个位置。你是会选择把球传给队友，还是自己选择射门把球打进？我要找的就是那个果断起脚，不把这个锅甩出去，而自己去把这件事情完成的这个球员。那杰不是这种人啊！诶、哎，这个，但是他描述完这个场景，嗯，杰士一当时就已经被触动了，因为他现在描述的这个场景，就是刚刚在这场比赛中发生的这个情景，嗯。所以这，因为他当时非常懊悔自己的决定，就是说我把球传出去了，所以这时候杰就冲向了这个会场的这个大门，说意思说我一定要成为这样的人，我要我要突破，对吧？我当初后悔我的决定了，然后随着杰奔跑起来之后，不出意外。这三百人就全都进到了这个哎蓝色监狱的这个这个项目当中，嗯，哎，所以说这个时候，其实我当时觉得，整个日这个漫画对于这个背景的这种建立，其实还是非常符合日本足球的这样的一个现状。确实，就是因为也是2022年这个卡塔尔世界杯的这个大名单也是刚刚公布啊，日本这个球队确实它的现在在它的锋线上是没有这种强力的。一锤定音的这种中锋的啊、哦，不管是他现在非常火的这个伊东纯也，还是南野拓实，实质上都更愿意在边路游弋，而不是在中路承担中锋这个角色。嗯，而日本其实他的后腰的水平也非常强，像什么远藤航这些人，而他的边后卫现在像长友佑都，现在虽然已经年龄比较大了，嗯，但是长友佑都曾经也。当过这国米的队长哦、oh. 啊，所以说这个日本的边后卫也是实力很强，这也是慧心神八说的，说日本足球盛产什么？中场球员盛产边后卫，我们前锋不行。但是足球场上唯一进球的人是前锋，大家比的是谁进球多，对不对？你有那么好的后卫，你有那么好的中场，没有什么用，因为他们。很难把这个场上的这些盛世这控球率转化，直接能转化成进球。是，所以我我就要的是这个这个进球啊。那这个时候他也说，像比如他说到这个自私的这个感觉，嗯，其实很像什么？就是篮球场上我们经常会说，说科比非常的毒，说科比命中率不高的时候，持续打铁，但是他也要独立把这个球投出去啊，不会把球传给队友。而大家评价勒布朗詹姆斯的时候，就说从好的方面说，勒布朗有更好的大局观。哎，经常能够在遭遇包夹的时候，把球传给位置更好的队友，让队友来承担这个最后绝杀的这样的一个选择。但是从结果上看，如果队友绝杀投进了，那就是你大局观好，嗯；如果队友没投进，比赛输了，那就说明什么？说明你不敢承担责任啊、哦，对吧？嗯，说明你拒绝就是把球队的责任扛在肩上。所以说这就是两方面，就是一方面你说这是。鼓励大家自私自利，但另一方面其实是鼓励大家扛起全部的责任和职责。没错，这是两个角度。嗯，哎，那回来我们继续说他这个情况。分完组之后，大家就进到了一个房间啊。杰发现自己和吉良进到了同一个房子啊。这个房间呢是一个封闭的一个空间，挑高非常的高。空间呢，啊，大概的这个这个是一个大的长方形啊，这么一个情况。除了这个结合吉良以外，另外还有十个人。现在进到了这个房间，而且每个人呢，现在都穿上了一件紧身衣，啊，同时呢，自己的这个肩膀哎，还有一个臂章，臂章上有一个字母，同时还有一个数字。这时候，慧心就过来进一步说明，说明什么呢？说这个臂章是什么意思？臂章上的数字代表的就是你们现在所在的这个三百个人的排名啊！我给你们根据我的判断能力给大家做了一个排名。然后杰就看一下自己的排名是299 <笑>啊，那这个时候他正觉得自己很衰的时候，这时候一个光头叫五十岚，哎，过来跟杰和这个吉良打招呼，说啊，我来了。然后他杰看了一下他的臂章，哎，他是300啊，倒数第一跟倒数第二，哎，亲切的交谈。嗯、然后倒数第一说什么呢？说我呀，你看我是不是一个秃子吗？为什么我是个秃子呢？说是那个我们家呀是开寺院的。啊，开寺院的对，说呢，如果我要是这个踢球踢不出来，我就得回家继承家业。哦、继承家业呢，嗯，就是当和尚哦哦哦啊所以我家都剃秃了嘛。嗯，啊、对，我就叫当和尚了。所以说呢，说我对于这次这个选拔，我非常看重啊，我非常希望自己能能赢。但是呢，确实能力比较有限，只有三百。那这个时候呢，这个慧心就说，我们第一轮比赛就马上要开始了，而且就要淘汰一个人。规则是什么呢？说一会儿空中啊会给你们投下来一个足球，嗯，投完这个足球之后呢，要进行的这个叫做这个什么呃鬼抓人这么一个一个活动。规则说是在规定的一百三十六秒的时间内，成为鬼的人就是带着这个足球会控球，他的职责是将球踢到这个其他的球员身上。谁如果被踢中了，就会成为鬼，嗯，然后就。把球踢下一个人，在最后这个时间截止的那一瞬间，如果球是最后击中的谁，谁就是鬼，那个人就会被淘汰。嗯，那第一个鬼是谁呢？就是由这个排名现在最靠后的那和尚。对对对、嗯，然后和尚就很着急呀、啊，说时间马上就开始了， 1 3 6秒开始倒计时，和尚就很慌啊，说我靠，这个我当鬼，那如果要是我踢不着人，那这个就把我淘汰了吗？我不就回家当和尚了吗？嗯，然后和尚就。拿着这个球，就是对着这些这个球员开始抽射，哎，开始闷，但是呢，闷了几脚，因为其他球员都比他排名高啊，身体灵活性啊，各方面都比他强啊，嗯，哎，等于是谁也没踢着，哎，那这时候怎么办呢？那只能开始在场上找这种防备比较差的人。那这时候他发现场上有一个球员，他没在这个场上站着，别人都是站在场上活动啊啊，说话呀。都很积极。那这个球员啊，他躲在一个角落，他趴着睡觉， oh. 啊，躺那儿睡觉了。嗯，还、哎、这个时候和尚觉得，哎，那我要闷你不就比较轻松吗？你是、啊、你那趴着睡觉呢，你连看都没看我。这个和尚就带着球冲向了这个躺着那儿的人。躺着那儿的人叫丰乐回啊，也是一个这个高中的一个前锋。那就在这个和尚离这个丰乐回很近的时候，因为。和尚要想提高命中率嘛，我不要离着很远踢你，我离近了一踢你也躲不开。然后就在和尚离这个风乐回已经比较近的时候，这风乐回本来他躺在那儿睡觉，他就突然啊从这个地上弹了起来。哇、哦啊、这个身体核心力量非常的强，而且弹起来之后啊，他一脚就踹在了这个和尚的脸上。啊,啊就是你不要踢我吗？嗯、哎，我就先踢你人。他一脚啊就踹在这和尚脸上了，然后和尚就给踹开了。这个时候呢，和尚就急了，说：“你这犯规啊！’说你这怎么能踢人脸呢？”他说：“刚才这个慧心神八说了，说玩这个鬼抓人这个游戏啊，只有一个规则，说是不能手球啊。Oh. 就是说，他说除手球以外，他没有再提任何规则，所以我这个不犯规。”然后这个时候呢，出来一个像大哥这样的人物，叫这个国神啊，一看就是那种身体比较强壮的，哎、啊，块儿比较大。然后国神就过来，就是拍着这个。封乐回，就是说，意思说，虽然这个规则说了，只要不守球就行，但是也别太过分。大家这个还是这个按足球的这个规则来踢，大家毕竟都是球员嘛，嗯，也别太过分，上来就打人，这也不好。他就在劝这个封乐回啊，这时候做这个和事佬。那这个时候和尚就觉得发现了，说：“哎，这大哥不是在这儿劝的吗？国神在这儿劝。”说和尚就想：“哎，这个趁这个机会，我踢你吧。”嗯，于是他就一脚把球踢了出来，球就打中了这个。国神了完，哎，这国神就急了，嗯，就说说我好心好意是吧？出来这跟安抚一下大家，跟大家那个说点什么好话这那的，你上来就踢我，哇、哦，你你真是不想活了。这个国神的这个特长啊，他就是这个大力抽射，哦、哎，大力远射，就有点像咱们看足球小子里原来什么松人啊，什么日向小次郎那个猛虎射门、嗯，哎，那么个劲儿。他于是就摆好架势说：“那个和尚，你今天就是今天了，我他妈一脚踢死你！”嗯啊，就是球跟炮弹一样，就踢向了这个和尚。这和尚当时就慌了，这时候怎么办呢？他是看见身边有这个杰站他旁边，还那个木木呆呆的，对这个规则好像还有点不清楚。他一把就把杰薅过来，挡在了自己的身前。然后随着这个球啊，像炮弹一样就击中了这个杰。就把杰连人带球给踢飞了哇、oh. ！哎，这一下等于因为和尚使了个绊儿，因为这也不犯规嘛。嗯、mm. ，对啊，这也没手球，把你拽过来挡也无所谓，所以等于现在是杰变成鬼了啊。然、uh. 后、哎、这时候国神就有点不好意思，说：“哎呀，我是想踢他，我没想踢你啊。”但是时间不等人，刚才这么一折腾，几个回合一闹，现在这个时间已经到一分钟了。对于这个杰来说，只有一分钟时间把球踢中别人。嗯，于是杰呢，也尝试性的拿球踢这些人，但是呢，自己是299名啊，大家大部分人都比他那个排名高。找那和尚对能对能力都比他强，所以说他没辙了。嗯，所以他就过去说准备说不行啊，我就踢这和尚啊，这和尚还比较弱。但是呢，这个时候丰乐回特别有意思，他不是一直属于特活跃的那个人吗？因为国神不是踢的是这个杰嘛，他就觉得杰应该报仇，嗯、所以丰乐回啊，他就过去把这个国神给抱住了，说：“杰，你踢吧，现在他动不了了，嗯、我我我抱着他呢。”那个你那个踢过来闷着他，然后他就变成鬼了，你不就报仇了吗？但这个时候国神就很生气，就觉得我刚说完就是不要搞这些，你就你又来过来抱我。嗯，然后呢，因为国神的这个身体素质特别强啊，力量特别大，他就把这个风乐回给扔出去了，落地的时候就砸中了这个和尚。哦，哎，和尚这一下呢被这个风乐回砸伤了，哎腿伤了，哎坐在地上没法动了。那这个时候。杰就没有什么可选的了，说、嗯、那我就踢这个这个和尚，和尚就完了啊！于是带着球就冲向了这个和尚。当时这个时间就还剩三十几秒了，哎，马上就就要结束了。但是呢，他在准备踢这和尚的时候，和尚因为坐在地上不能动了，和尚就向这个杰求情：“杰，你能不能不踢我？我现在毫无反抗能力，你要踢了我呢，我不可能再有机会踢别人。”所以我肯定被淘汰，我淘汰了我的足球梦想可就终结了。那这时候给了杰特别大的一个震撼，就是说，说这一刻他才想到这个事情有多么残酷，就是如果我的梦想想要延续，就必须建立在摧毁别人梦想的这个基础上，嗯，对吧？那我只我必须得做一个恶人，然后。终结了他的梦想，我自己才能生存。是，但是这一切呢？他说，好像不是我想要来这个蓝色监狱的目标。哎，我来这个蓝色监狱的目标是为了突破自己。我当时是因为没有承担责任，把球在关键时刻传了出去。我是想成为那个真正最强的那个前锋。我怎么才能成为最强的前锋呢？就是我不能去踢比我弱的人。就是、哎、真累啊！当时的这个他的思考就是说，我如果踢一个比我弱的人，并不能让我变强。打败一个本来就排名在我后面的人，这个有什么意义呢？所以说，既然我现在到了这样一个绝境，那我就找那个强的人。于是他就带着球冲向了丰乐回哦，因为他觉得说刚才这一幕哈，都是这个丰乐回整个导演的这一幕。嗯，对，整个那我今天就解决你，你、嗯、不是强嘛？嗯，他就冲向了这个丰乐回。但是呢，就在他马上接近丰乐回的时候，丰乐回表现的非常的兴奋，说：“杰，你可以说我我我我想的没错，哎，你就是这样的人，只有这样的人才配和我哎有共鸣。”然后，所以就在杰把球要踢向他的时候，他抢先一步，他冲过来把球抢走了。哇、哦，哎，这一下等于是丰乐回就拿到了球了。丰乐回主动拿球、嗯，他也变成了鬼。就是说，现在要淘汰的人就是这个丰乐回了。嗯，而这个比赛的时间已经不到二十秒了。嗯，哎，就马上就要结束了。而丰乐回选择的目标是谁呢？丰乐回同样，他也不去踢那个和尚，他把球选择踢向了这个吉良。哦，因为根据这个臂章上的数字啊，吉良其实现在是这一组十二个人里排名最靠前的。哦。所以说，等于丰乐回也是说，我也找强的,强的，对吧？咱们不是一类人吗？为什么我、嗯、为什么他说我当时觉得好呢？于、就是他就踢这个吉良，但是他踢了两脚，吉良都躲过去了，因为吉良的身手也非常矫洁嘛，把球都躲过去了。那最后呢，吉良觉得说，哎，丰乐回你有病啊，非要踢我。但是这时候丰乐回就说，我就是要把你淘汰，我对我们就是目标就是找强者。所以这个时候最后一脚呢，丰乐回踢这个吉良的时候，这脚踢偏了，哎，吉良就觉得，哎，你最后看来你这个力量也不太行，准头也没了，哎，这脚踢空了。但其实呢，丰乐回这一脚他不是为了踢吉良，嗯，而是他把球踢到了这个杰士一的面前，哦，等于球又回到杰这个面前了。但是杰如果不碰这个球，那淘汰的就是丰乐回，嗯，因为杰是可以躲开的，因为他是传过来了。但是这时候杰。这个眼神啊，就变了，哎，就开始就是心中的这个魔鬼、恶魔就被激发了，就说，既然要淘汰，那就淘汰这个最强的。嗯，对于是杰，当时这一瞬间电光火石之间，就身体不受控的起脚，把这个球踢向了这个脊梁。那最后，在这个时间还剩两秒的时候，杰起脚了，踢中脊梁的时候，时间还有一秒，但这那一瞬间，脊梁也愣了，因为脊梁认为。杰跟他还算是个朋友，因为进到这个会场之前，唯一相熟的人就是他俩，对对对，对吧？理论上说，根据我们要是看动漫的话，你会觉得这是那个孙悟空和贝吉塔的关系，就是是不是这个就是那个男主和男二的这种关系，对吧？两个最早认识的人，然后而且还在球场上有过这种交手，那他俩是不是以后可以一起成长？而不是，哎，这个就打破了我们约定俗成的那种概念啊！这个时候。吉良就愣住了，然后一秒钟结束，比赛时间到，嗯，吉良被淘汰，被淘汰了。哎，然后呢，慧心是妈，这个时候就跟大家宣布说，谁被踢中了，谁就是被淘汰。所以说，吉良虽然你的排名更高，但是你在这个组里，你现在是被淘汰了，嗯、你要滚蛋。然后这个时候，吉良就非常的不甘心，就说：“你凭什么通过这么一个游戏，就是跟足球毫无关系的这种游戏，就把我淘汰了呢？”他就不服，慧心就说。我现在跟你说一下，你作为前锋，你们都一点没有这个敏感度，我对你们非常失望。你们现在所在的这个长方形，它的长和宽是和足球场上的禁区一样的哦。哎，而在足球场上，基本上所有的进球都是百分之七十五都会发生在禁区里。嗯，哎，那所以说，谁能制霸禁区，谁就是最强的前锋。谁能在禁区里，如果都生存不下来。那你就没有作为这种最强前锋的这种觉悟，你就没这机会，你就是不行。那这个时候，吉良依然不太甘心，说：“你给的时间太短，你给一个两分多钟， 1 3 6秒，这个算什么呀？我这我这个一个比赛，你起码得踢场比赛之类的来观察我的这个能力吧？你就光靠这个能行吗？”然后这个时候，慧心说：“所谓鬼抓人这个游戏，控球的人要选择踢中。”那你就是要求你的射门的准确度，你捕捉这个球场动向的能力，而躲避的人也要是有这个灵活性，哎，包括这种身体的敏捷和这个折返的这个能力。那这些能力其实都是前锋必备的。嗯、那同时呢，我给你了一百三十六秒，是为什么？说足球比赛虽然常规时间是九十分钟，但是每一个球员平均在场上控球的时间。其实只有两分十六秒哦， oh. 就是一百三十六秒。为什么我给一百三十六秒？每个人其实你在场上没有那么多时间拿球的，你拿不到那么长时间的球。我给你的这个时间就是你在场上能表现的时间，但是你在场上没有表现出来，那就是不能怪我了，对不起了。嗯、那这时候吉良还是不甘心，吉良说：“虽然你说两分十六秒。”这个概念我能理解，但是等这个球往我这踢的时候，就是最后那十秒钟了。嗯，那这个时间对于我来说根本不够。那这个时候，慧心说：“其实当这个球踢中你的时候，比赛没结束，当时还有一秒。这一秒你愣神了。”他说：“这个在足球比赛里是什么？就是在比赛最后的时候，大家全队都压进了禁区，这个时候你的队友射门了，球打在了你的身上，那一瞬间。”你就放弃了，而你没有想到的是，如果你转身去勾这个球，你的脚还是可以把它碰到的。你一勾，可能就能把球再踢进门里，嗯，就可以取得胜利。而你在比赛最后那一秒的时候，你其实还是有机会把球踢向那个和尚的，嗯，因为那个和尚他动不了，是，对吧？你只要踢打中他的概率是非常大的，嗯，但是你没动，嗯，对吧？你那一瞬间你就已经放弃了。当杰向你射门的时候，踢向你的时候，你发现躲不了了。你就已经放弃了，对吧？他说：“那慧心说，这个就是，如果一个人在比赛中不能坚持到最后，那就是不行，嗯、是啊。那所以说，等于是把脊梁最强的人在这这一个回合就淘汰了。是淘汰之后呢，房间里的人正好就变成了十一个人了、啊。嗯，哎，这时候慧心说什么呢？说你看你们这个除了这个数字，还有一个字母，你们叫字母 Z。”嗯，哎，这个蓝色监狱它是一个什么构造呢？它说是一个叫像五角大楼似的，就是有五个房间连着拼成的一个五边形，哎、哦，组成了这么一个房子。说大家呢不同的这个排名的人会在不同的房间当中。那你们是 Z 队，就是你们就是最后的，就是排名第一到第十一的，就是在 B 队啊，有五支球队顺次排在，比如说是是一号房间。然后你们现在就是在五号房间，然后同时你们是五号房间这个最差的这个啊，这这个球队，哎，那你们现在就是等于是最落后的这个人。那接下来呢，两天是给你们做体能的这个测试。通过这体能测试呢，这个杰发现啊，自己这个体能确实是在现在自己的所在的球队里是最弱的、哦、啊，包括什么弹跳能力啊、耐力啊，这都不太行。而且呢，根据这个大家的排名。在这个蓝色监狱里的待遇是不同的，嗯，因为他不是排到最后吗？所以他只能吃那个日本的一个特色食物，叫纳豆啊，纳豆配米饭。然后这个时候杰就说说只能吃点纳豆，我真是这这,这日子太难了。但是这个时候和尚过来了，因为和尚不是比他还靠后一名吗？和尚说你你纳豆算好的了，你还有纳豆吃。你看他就给了我一块腌萝卜，<笑><笑>对。然后但是他们看排名靠前的人家能吃煎饺，能吃什么就吃的比他们要好，嗯。这个时候，他就说：“慧心就说，你们必须提高自己的排名，靠实力。实力高的人在这里就可以享受特权，嗯，就过得好、嗯。你们如果实力差，就过得不好。那很快呢，说第一轮的淘汰赛就来了。现在不是是正好十一个人吗？嗯，一个足球队不就是十一个人吗？这个慧心就说，接下来的规则就是每一个这个建筑里的五支球队单循环打比赛，啊、呃，赢了积三分，输了就零分，平局就算积一分。”然后根据这个积分，前两名的球队出现，同时还有一个补充规则是，排名靠后的球队的得分王，就是进球最多的人也能出现啊！哎，这么个规则定下来之后呢，就说，那这些球员就惊讶了，就说我们都是前锋，就是我们以前在。自己球队都是前锋，嗯，我们十一个前锋组成一个足球队，这球没法踢，是对吧？我们又不会那个后卫防守，嗯，守门员对吧？我们都没练过，你、啊、让我们这么踢怎么行？然后慧心就说，足球运动的初始可不是说是上来就是四四二啊、五三二啊这些战术，可没有说是一上来其实大家都是踢前锋。大家因为目标就是,是进球嘛，所以每个人都是要进球，这个就是足球最初始的状态。所以现在的这个项目叫从零开始重建足球，就是把你们脑子里之前关于足球的那些概念，我在这一刻都要给你击碎。哎，你的目的就是要进球，嗯，哎、啊，所以说，如果大家的目标就是进球，而且我要选拔的就是那个最强的前锋，就是进球能力最强的人，所以我才会要求说，即便排名靠后的这个队伍，他的进球最多的人，我也让他能够顺利晋级，嗯，哎，这就是加了这么一个规则。那大家呢就觉得说，那这个就硬着头皮踢吧，反正大家也不太明白应该怎么踢。但是呢，大家根据自己的这个常识，觉得踢球还是得分位置啊，前锋啊，后卫啊，守门员、啊、是吧？还是得分出来，然后于是呢，他们也没有什么别的好的办法，当时就用这个蔡丁壳，哎的方式来把这个位置掘了出来。然后蔡丁壳运气最好的就是杰，所以杰呢就选自己踢前锋，嗯，哎，其他球员就有踢中场的，有踢后卫的，有踢守门员的。当然，这个踢守门员、踢后卫的都不太高兴嘛，就觉得自己是这个呃运气太差了。然后于是比赛第一轮的比赛马上就开始了，他们的对手是 X 队。马上就要踢，因为对面也都是前锋，所以他们就觉得这球踢得起来应该特别奇怪啊，不知道能不能赢。那比赛一开始呢，这个杰作为前锋，所以他来负责这个中场开球。他中场拿到球之后呢，他就把球想要踢给这个丰乐回，说看看是不是能做一些配合。他正在这个犹豫的时候，这个丰乐回冲他喊说：“小心身后！”为什么要小心身后呢？中场开球的概念啊。给大家说一下，就是所有的球员，就是对面的球员，其实都会在前锋的面前，就因为大家都不能越过自己的半场。嗯，这个时候，封乐回对他喊“小心身后”的意味，就是并不是对面的球员来抢他的球了，嗯，而是他自己的队友现在冲过来抢他的球了。嗯，为什么呢？因为这个规则不是谁进球多。谁也能晋级嘛，所以在这一刻，大家都觉得说我不管这个球队能不能赢，因为我们这一队我们能赢的概率也不高，我就先争取拿着球，我把球打进去，我踢进一个，我起码拿一个进球，我争取在队内成为这个最佳射手，最佳射手，对、嗯，嗯、我不就晋级了吗？所以自己球员就开始抢这个球，然后于是他们队的基本上很多球员都冲过来抢球，然后截的球就丢了。对面的球员也马上加入到了这个抢球的过程当中，他们也跟这个 Z 队的想法是一样的哦，因为都是前锋，大家想的都是说我只要能进球，我就能晋级，我又不用管这个不分队友和敌手了。哎，对，那这一刻等于就是慧心之前说的说完全自私，哎，这一幕就完全产生了。哎，两队啊已经不分敌我了，哎，就是乱抢成一团。这个时候杰在这个圈外啊，他就迷茫了，说。这个就是叫从零开始重建足球吗？说这个踢的现在已经不是足球了，哪有足球是这么踢的呀？这这这太荒唐了！说难道我也要进去跟他们一块抢吗？然后这简直是太不能接受了。他就在这个时候，对面的一个球员叫马朗啊，是这两个队里排名最靠前的，嗯，这个前锋，哎，马朗。把球抢到了，而且靠自己这个特别出众的这种突破能力，从这人群里把球等于摘出来，然后自己带着球冲向了这个杰他们的这个禁区。这时候杰醒悟过来说：“这个马狼这个实力果然很强啊，冲击力非常强。那我现在必须得阻止他进球，因为一旦他进了球，我们就更被动了。”那这个时候杰就开始要去防守这个马狼，说：“诶、哎、他会走我的左边。”还是走我的右边呢就在这个他犹豫的时候，这个马龙使出了一个叫“彩虹过人”，就是这个内马尔经常使用，就是把球向后从自己的身后挑，但是球又往前走。嗯，哎，这样用了一个这样的一个花式动作，哎，把这个杰给突破了。突破之后，马龙的速度非常快，而且霸气十足。经过杰的时候，跟杰说：“你要敢拦我，我就弄死你。”哇，就是这么一个狠话。那这个。突入禁区之后，哎，马郎起脚射门，因为这守门员都不是专业门将，嗯，也是前锋嘛，是对吧？所以扑救也不及时，球就进了。然后马郎也在这个球场上宣告说：“我就是这场比赛这个球场上的国王。”嗯，哎，我就是王，哎，大家以后都得听我的，你们你们都不行，哎，一帮臭垃圾。嗯、哎，那这个时候等于这个进球一下震撼了，等于是 Z 队的这个全队的球员。哎，那而这个时候发现这个 X 队，因为马郎进球之后，居然是很多球员不再像刚才那样只互相抢球了，而反而过来说向他祝贺。哎，开始这个跟他击掌，有点这个球队的这个感觉了。嗯，哎，那接下来呢，又是轮到这个杰来开球了，因为丢球以后就是由重新开球嘛。他正准备开球的时候，他突然发现这个和尚又冲过来了，把他球又抢走了，等于就是。这个 Z 队啊，依然陷入到这种各自为战的这个状态，嗯嗯嗯大家还是一盘散沙。杰就觉得说，我们这个队现在踢的就不是个玩意儿啊，这怎么弄啊？但是很快呢，球等于就是被这个 X 队抢走了。当球被 X 队抢走的时候，杰就想。不过应该也没关系，就是对面应该也跟我们情形差不多，嗯，他们也应该是就是互相抢抢，对抢成一团。我们如果要是趁乱把球再抢回来，重新组织，可能还有机会扳平。嗯，但就在这个时候，他发现他错了。这个时候的这个 X 队啊，不再像之前那样毫无章法了。他们抢到球之后，居然第一时间就把球传给了这个马郎。哦，有传球，哎，把球就传给为什么呢？就是因为这个 X 队的人。觉得自己能赢了，嗯，对吧？我们现在我们这个前锋你们防不住，我们有这个大腿，我们把球传给他，如果他能带领我们赢了，我们全队晋级嘛，嗯，对吧？那所以说他们看到了胜利的希望，所以现在等于是这个 X 队踢的已经像一支球队了。当这个马龙拿到球的时候 ，Z 队的。杰的这帮队友又不顾一切的要把这个马狼围住，把球抢下来。那这个时候，马狼居然也选择把球踢给了处于空当的自己的队友。嗯，哎，自己的队友射门得分，二比零了。呵，哎、啊，随着这个二比零的比分出来，杰当时一下醒悟了，什么叫从零开始建立足球？就是他说，当时我们两边这个球队在乱抢一气的时候，我们这两支队就都是零。但是，由于这个马郎他先拿到了球，然后并且把球打进之后，他成为了这个球场上的王，所以他把他的这个 X 队从0变成了1啊。Oh. 而其他球员这个时候开始围绕着他这个一，以这个一为核心为基础，开始搭建他们的足球，所以一就变成了十，十又变成了100。所以说，球场上的其他所有位置的球员，实际上他的作用都是把一变成十，十再变成一百，而最强的这个前锋，他的功能就是让球队从零到一。嗯，现在的问题就是，显然 X 队已经找到了一之后，现在一已经变成十了，而且马上十又有可能变成一百，而我们这支球队还他妈是零。嗯，所以基于人家是。这个十甚至一百，而他们只是零，所以比分很快就拉开了。在比赛还有五分钟结束的时候，这个 X 队已经五比零领先这个 Z 队了。Z 队已经完全没没信心了，因为自己完全被人踢碎了嘛。而且越落后，大家想的就是我能不能自己进一球？嗯嗯。那越这么想，你越进不了球。所以大家就在这种被动当中。那这个时候比赛虽然还有五分钟结束，但是封了回特别乐观。他过来跟这个杰说，还剩五分钟了，想要扳平啊，嗯，不太可能了呵呵。但是呢，我们尽量看看能不能进个球。我呢，一会儿你把球开给我，我尽量去吸引他们的注意力，让他们来过来抢我。你趁他们不注意，你冲向禁区，我把球呢调给你，你看看能不能把球打进去。如果你能进一个球。嗯起码我们也能挽回一点颜面，而且我们也能看到希望，因为这是一个循环赛嘛，我们还要接下来面对其他的对手。起码我们找到一个进球的方法啊、嗯，至少先进一个。那杰说呢：“那就试试吧。”于是两个人根据自己的这个谋划，哎，果然就奏效了。丰乐回呢非常擅长盘带，所以他的球很难被断下来。然后这个时候他吸引了注意力之后，杰就跑出了空当，然后丰乐回一个长传，把球就传到了这个杰的脚下。杰又面临了自己开始要跟门将一对一的这个这个情况了。嗯，但是呢，这个马郎这个球员确实是一个实力很强的人，他看破了丰乐回和杰的这一个配合和这个计谋，嗯、所以这个马郎在杰跟门将马上形成一对一单刀的时候，出现在了杰的面前。就是说，如果杰要想要进球，就得突破这个马郎。那就在这个时候，杰就有点犹豫了，就是。马郎实力这么强，我能不能突破他？我能，如果这个时候我起脚射门，我能不能进球？哎，他就又开始陷入到了这个一丝犹豫当中。就在他犹豫的时候，这一队的两名队友从这个两个肋部冲了过来，因为他们都在这个杰的身后，哎，现在冲到了前面，冲杰喊说：“把球传给我。”嗯，你现在不是已经被人盯住防守了吗？而我们这边是空当，你把球只要传过来，我们就能进球。杰就在这个电光火石之间，又是不受自控的，把球传给了之前大力抽射的那个国神、哦、国神拿到球之后、哎，面对门将一脚远射，力量十足，把球打进了球门。哦，哎，等于是杰又面临了一次同样的这个情况，但是这一次他没没有射门，所以就在国神庆祝这个进球的时候，杰又陷入到了这种特别大的这个懊悔当中，而且、哎。另一名队友也过来谴责杰，说：“你干嘛把球传他呀？我离门更近啊！你为
1: 什么不传
0: 我呀、啊？”然后杰这时候解释说：“我不是主动要传的，我是想射门的。然后，但是呢，踢出来的时候却不自觉的传给了他了。”那个队友完全不相信，谁能把这个射门踢成这个传球啊？你就是故意的，你就是想想传他不传我啊？就开始情绪非常的激动。那这个时候杰也非常的懊悔，就说：“我。”来到这个蓝色监狱，我目标是什么？我目标是为了突破自己，对吧、嗯？是同样的境遇当中，我能不能承担这个责任，把球踢进？但是呢，为了这个，我已经把这个吉良给淘汰了，对吧？吉良是我进这个蓝色监狱之前唯一认识一下的点的朋友。但是我为了我的梦想的一个延续，我把他的梦想终结了。但我终结完他的梦想之后，又遇到同样的情况，我居然没有去选择这样的一个情形。嗯，他对这个事情又非常的这个懊恼。哎，所以故事呢，其实就是从。这个时候就开始往下一步一步的发展，因为现在这个动画片的它的这个集数还比较少啊，所以我们故事的情节呢，基本上其实就给大家讲到这么多。OK， 哎，但是我觉得这个动漫呢，它其实折射出来说，首先一点是日本人对于自己的足球的水平的理解，或者说那种想象，和我们中国球迷，我觉得已经超过了一个嗯思维的维度了、嗯确，确实不太一样，嗯。对方想的问题是日本队离世界杯这个冠军，嗯，还有多远、嗯，对吧？我们想的是我们离这个世界杯决赛圈儿还有多远，对对吧？在我们看来，日本足球是很成功的，所以我们经常说要学日本足球，嗯。但是从这个漫画的这个角度来说呢，呃，已经有人认为日本足球现在是属于一事无成啊，你没有夺冠、嗯、是对，然后而且他通过他的思考，他就是说日本的国民性非常注重整体，日本人非常步调一致。非常注重这种配合、团队的协作，但是同样呢，日本球员缺乏个性，哎，没有这种独树一帜的这种能力。也就是说，所谓足球这项运动，为什么在日本的球迷一部分人的眼中现在被受限，实质上是和他的国民性有相关性的。嗯，想要改变日本足球的情况，不仅仅是说强调足球员的技术水平、他的身体的这种硬性的指标能力。而更重要的，其实是要改变他们国民性的这个性格，哎，这个文化当中的问题是啊，其实他们是想要采用一种极端的这种情形，用一种大淘沙式的这种方法，看看能不能筛选出那个具有这种独一无二的，哎，世界一流的、世界顶级的，甚至于世界最强的这个前锋的这种性格。嗯，所以我觉得，其实日本足球的这种思考啊，确实是我觉得。超越了我们一个维度，没错。所以就是我为什么看完这个呃动画片的时候，我对这个内容是比较的感兴趣，或者说想跟大家来聊一聊，其实也是给我很大的触动。因为我们现在想象日本足球的时候，就觉得日本足球已经很强了，对、啊、各个位置，对吧？最新一期的这个大名单，日本的二十六个人的大名单，其中有二十个人是旅游球员。啊啊！旅游球员、旅欧球员就是都是在、啊、都是在欧洲踢球的啊,啊！人家日本球员二十个国脚现在都在欧洲踢球，而且这里面还有一些球员没被入选，比如说现在在苏超，就是苏格兰联赛，呃、啊，状态非常好的这个呃古乔亨吴这样的球员，这次没有被征召啊！而且在各项比赛当中，其实已经在今年打进八个球了啊，状态非常好，但这一次世界杯居然都没有征召。但是我们的球员。其实现在旅游的就只剩吴磊一个人嘛、啊，嗯，啊，甚至可能也就回来了，所以这个情况就是和我们之间的这个差距其实是非常大的，是啊。然后另外呢，就是呃，日本足球现在确实和他们作为这个漫画家，或者说作为一部分他们的球迷的视角来看，确实他们看的也，我认为也很准啊。日本球员确实有着这样的一个问题，就是他们的整体性、他们的配合确实很出众。但是确实，这个一锤定音的能力，哎，有所欠缺。嗯，而在足球场上呢，他们的现在的这种思考呢，又非常像现在 NBA 之前非常火热的一个理论，叫“魔球”的概念。嗯，哎，“魔球”概念它讲的是什么呢？就是说，最早这个概念其实是从棒球场上,上来，是说有人根据这个棒球比赛这个规则，哎，来看完以后，他他组了一个球队，这个球队的人的奔跑能力、什么力量水平都不是特别强。但是这些人他有一个特点，就是他找到了这个球员组成这支球队，他们有一个特点，就是他们都是得分最高的，就是比如本垒打能打完了以后能得分最高的这些人组成了球队。那他们的理论是什么呢？说其实防守或者说其他的能力都没有得分重要，因为比赛最核心的就是这个得分。那最后这支棒球队取得了成功。而这一个理念呢，其实后来是被比如说像休斯顿火箭啊、这个金州勇士啊等这些球队引用到了 NBA 的球场，是什么意思呢？就是我招募的这些球员，他们的防守能力、什么篮板能力啊、组织能力都未必最强，但是他们就是有一点投得准，能进球，哎，能把球扔进篮筐。嗯，对，因为你说那些其他的所有的能力，如果球进不了篮都白扯，是对吧？我就是能扔。而且他们通过计算，就是说 ，NBA 有三分球这个规则嘛，对吧？篮球有三分球，三分球进一个就得三分，而两分球进一个得两分，对吧？那如果你经过一个简单的计算，就是，呃，三分球的命中率如果只有百分之五十，呃，而两分球的命中率是百分之七十，但是大家你算完以后，你会发现，两分球命中率如果百分之七十，比三分球命中率百分之五十要高二十个百分点，其实是高不少了嗯。嗯。但是你相乘完了以后，那个得数是一点四。三分球百分之五十是一点五，所以说我即便三分球投的没有你的两分准，但是只要我达到一定的水平，我的三分够准，我还是能赢。嗯，所以所以说其实和他的这个理念又有点相似，就是足球场上我就是前锋能进球，呃，对吧？你不用管我的前锋。盯人、防守这些能力强不强？哎，回防行不行？我就是能把球打进，那我就是最后能够赢你。是、嗯，哎，其实他有也有这么一方面的思考、嗯。所以我觉得从足球的概念和它的合理性上来说呢，你不能说这个动漫它特别的科学，但是我认为它有着一个不一样的思考。没错，哎、这个和当年呃足球小将的那种足球小子那个时代，说是夸张的特技的那种阶段，我认为其实。或者说日本的体育分，我认为又到了一个新的一个层次当中、哎。他思考的更多的，我认为就是我之前说的关于足球哲学的一个探讨。嗯就是、足球究竟是什么、嗯？哎，那今天给大家介绍的这个《蓝色监狱》啊，基本上就到这里了啊。如果大家对这部动画片感兴趣啊，大家可以在 B 站来观看。我觉得其实还是比较有趣的一个关于足球的这个动漫作品。嗯，啊，我觉得如果呃，如果你是球迷，其实你也可以思考一下，就是说日本的人、日本足球的野心，他们到底有多大？没错。嗯，那好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。